0: Como sempre, trazendo as principais notícias do setor com muita credibilidade e informação sobre os destinos, aviação, sustentabilidade, eventos, hotelaria e tudo o que você precisa saber sobre o mundo das viagens. No episódio de hoje, vamos te levar para um destino que oferece aventura, romance, natureza, história e magia. Um mix de cultura espanhola com as tradições das civilizações pré-colombianas e cenários de tirar o fôlego. Sítios arqueológicos, florestas tropicais, praias, monumentos históricos e experiências únicas. Eu estou falando do Peru, um destino que sempre apresenta novidades para os brasileiros e que não pode faltar na sua lista de viagens. Portanto, vamos conversar com ela, que brilhantemente atua na Prom Peru, mostrando o que há de melhor no destino para os brasileiros. Milagros Ochoa, bem-vinda!
1: Obrigada, Duda Miranda, pelo convite. Obrigada, Brasil Travel News, sempre tão atuante, sempre tão ativos. É, o nosso escritório, Duda, está no Brasil, em São Paulo. A Prom Peru é o escritório de promoção das exportações e do turismo, é, vinculado ao Ministério de Comércio Exterior e Turismo. Somos aproximadamente 20 escritórios em cidades, países estratégicos e Brasil, sem dúvida, um país vizinho, irmão, também está dentro dessa lista e eu
0: trabalho na área de turismo do
1: escritório. Duda. Perfeito.
0: A gente acompanha o seu trabalho já há muito tempo, você que muito bem fala sobre o Peru e promove brilhantemente o destino para nós brasileiros. Milagros, é claro que hoje a gente já tem um novo cenário, tem muita coisa boa já acontecendo, muitos projetos já sendo apresentados para 2021, mas queria que você nos contasse assim brevemente como é que foram esses últimos meses no Peru, é, o que a pandemia causou por lá, quais foram as principais mudanças que vocês tiveram que fazer assim rapidamente é, relacionadas ao turismo. Como é que foi o cenário lá no Peru causado por, por toda essa pandemia?
1: Isso. É, vou tentar fazer um resumo, Duda. É, o nosso país, assim como o mundo inteiro, é, teve essa surpresa desafiadora que foi o Covid-19. O nosso país, no mês de março, fecha as fronteiras tanto para o mercado internacional como nossas fronteiras internas é, para viajar dentro do Peru. É, diante de um panorama incerto, diante de um panorama que todos nós desconhecíamos, o importante era vamos nos cuidar, vamos cuidar da saúde, vamos fechar fronteiras primeiro para não ter o deslocamento de pessoas nascidas e vindas, vamos fechar os pontos turísticos, obviamente, é, os, tudo que é o turismo doméstico. E, é, e, e o nosso governo, brilhantemente, ele teve uma, um trabalho é, de prezar pela saúde da população. É, obviamente, com as fronteiras fechadas, se fecharam todos os hotéis também, se fecharam os restaurantes, todas as casas de entretenimento. Por exemplo, no caso dos restaurantes, não tivemos delivery em momento algum durante esse fechamento, simplesmente fecharam. E, logicamente, tudo que é escolas, faculdades. A grande preocupação do nosso governo era, sem dúvida, a saúde da população. Eh, e nesses países latinos todos eh, que precisamos cuidar porque a oferta de hotéis e de médicos às vezes não é tudo aquilo que nós precisamos diante de uma pandemia tão grande como essa. Duda, nós ficamos, eu brinco que nós ficamos em nosso casulo fechadinho oito meses, de março a novembro, e primeiro de novembro abrimos as fronteiras, e, e o que eu posso dizer para vocês é que a, o turismo é uma atividade econômica tão importante para o Peru, muito importante. Hoje é a segunda atividade econômica em nosso destino. Então, abrir as fronteiras para nós no Peru é, significava fazê-lo com muita responsabilidade, com muita segurança seguindo todos os protocolos, acompanhando o que a Organização Mundial da Saúde exigia para os destinos. E, finalmente, 1 de novembro, abrimos as fronteiras para 25 países, ainda distâncias mais curtas, até 8 horas de duração de voo. Esse foi um critério utilizado pelo nosso governo. E o Brasil está dentro desses 25 países, sem dúvida, já prontos eh, para para convidá-los a nos visitarem. Eh, se falamos um pouquinho mais sobre essa reabertura, Duda, eh, como vocês sabem, no mundo do turismo existe o selo Safe Travels, eh, que a WTCC eh, lidera e otorga. Então, Peru como destino país já tem esse selo. A cidade de Cusco tem o selo, Machu Picchu como ponto turístico tem o selo e outras, outros pontos turísticos que já estão abertos. Essa, esse era nosso grande desafio e Machu Picchu é, fez o um, um lançamento da reabertura uns 15 dias atrás justamente para mostrar essa segurança que já estamos prontos e que hoje o Peru é um destino seguro dentro deste panorama que estamos, que estamos passando para vocês.
0: Perfeito. Hoje os hotéis estão abertos, as fronteiras estão abertas, as, as, as atrações turísticas ao ar livre e as, também, as que não estão ao ar livre também estão funcionando. E os novos protocolos que já são realidade. A gente já nem repete tanto aqui milagros, pois nossos ouvintes eles já estão... Cansados de saber, né, pessoal, que o uso de máscara é obrigatório, assim como no zero, nas aeronaves, nos espaços públicos, nos aeroportos. A, a máscara é item fundamental hoje em dia na bagagem de qualquer turista, né, Milagros?
1: Eu, eu tenho certeza, Duda, que essa máscara vai durar anos. E, e, eu acredito que a gente vai passar a ter esse hábito porque não somente para não contagiar o Covid, e sim qualquer tipo de vírus, enfim, em lugares que tem multidão. É, além disso que você mencionou, importante, é importante ressaltar que é, brasileiro que viaja ao Peru não precisa de, de ficar em quarentena, mas ele tem que apresentar o teste negativo do, do que chamam PCR, aquele teste molecular. Esse teste deve ter, no máximo, 72 horas de ter sido emitido como positivo. crianças Isso também é válido para crianças acima de 12 anos. É, com, com isso, mais a máscara, que tem que ser cirúrgica, não de tecido, é, o brasileiro pode entrar ao Peru. E, e reforçando que você mencionou, Duda, os hotéis, nós temos no Peru redes internacionais instaladas com suas bandeiras fora os hotéis de capital peruano. A grande maioria já está também com o selo Safe Travel, ou seja, além de, de destino país, de cidades e de pontos turísticos, os hotéis também têm esse selo e, e as principais operadoras receptivas que são as que fazem as viagens, os city tours, os traslados também foram atrás desse selo para tentar passar o máximo de, de confiança para o viajante, Duda.
0: Perfeito, as pessoas já estão muito seguras e que bom que a gente já, já sabe que está tudo funcionando e muito bem. E como você muito bem colocou, obviamente a máscara é item indispensável, chegou para ficar, faz parte e além da Covid é um item que também tem toda essa questão da, da higiene. É, falando um pouco, então, Milagro, sobre essa nova realidade. Vocês já estão aí com o lançamento de um evento que movimenta tudo sobre o Peru aí no Brasil, que é muito legal, principalmente quando a gente fala de gastronomia, que é a Peru Week, que reúne empresas do, do setor do turismo, restaurantes, operadoras conta um pouco aqui para os nossos ouvintes o que é a PeruWiki e o que vai acontecer, o que, que vocês estão preparando aí entre os dias 1 e 15 de dezembro.
1: É, Duda, você sabe que diante do panorama em que estávamos, em que estamos todos os países, nós tivemos a grande pergunta se fazíamos ou não a PeruWiki. Isso é um fato, não, não temos por que ocultar. É... E em reunião das nossas equipes do Brasil e a nossa equipe aqui no Brasil, nós decidimos que sim, que tínhamos que continuar pelo oitavo ano consecutivo. Principalmente, é, é, Duda, se a partir de primeiro de novembro, nós, nossas fronteiras já estavam abertas. É, em segundo lugar, não tão menos importante... Nós temos ali um grupo de operadoras brasileiras de turismo, Duda, engajadas no destino Peru, comercializam o destino, estão o ano todo conosco, dando impulso. Então, a Peruic era o motivo de continuar com essa parceria, gerar confiança através dessa campanha de promoção do turismo e gastronomia, despertar cada vez mais o interesse no brasileiro em viajar ao Peru e passar todas essas informações que estamos comentando, que já estamos preparados. É, e quando fomos conversar com os operadores, a grata surpresa é que 70 empresas aderiram à campanha. É, como destino, estamos muito agradecidos ao setor do turismo do Brasil, aos operadores e agentes de viagens, e eh, o que o que trazemos nesta Peru Week é algo muito importante, diferente do ano passado, Duda. Porque como a campanha será de 1 a 15 de dezembro, já quase finalizando o ano, eh, a campanha disse assim, adquire teu roteiro para o Peru nesse período e viaja, se puder, nos 15 dias que restam de dezembro, perfeito. Ou mais importante, viaja em 2021 quando você quiser. Olha que grande oferta. Obviamente, cada operadora tem suas restrições, tem suas datas, mas é, é, a, a, o foco desta campanha era se programa agora, em dezembro, e viaja em 2021. Tem roteiros que vão desde 400 dólares, o roteiro para ir para o Peru, e tem outras ofertas que o acompanhante tem 50% de desconto. Então, se vai um casal, ele, ele ou ela já tem o roteiro que, com preço, preço promocional e ainda o acompanhante vai pagar 50%. É, esses 70 operadoras estão localizados em, em mais de 12 cidades, 18 cidades, perdão, do Brasil todo, desde norte, e nordeste, até o sul, São Paulo, obviamente. É, e outra novidade ainda não entrando na gastronomia, é que, por primeira vez, estão participando três eh, grandes consolidadoras, que são a Esfera Tour, a Rex e a Sakura Tour. Eh, nunca tivemos consolidadoras na campanha, então, isto nos deixa felizes e orgulhosos, que estão acreditando em nosso trabalho. E essas consolidadoras vão ter uma tarifa especial para os agentes de viagens na compra de um bilhete aéreo para o Peru e também um comissionamento diferenciado na venda desse período. E as companhias aéreas, Gol e Latam, também participam, como todos os anos, com suas tarifas eh, para público final. E o componente gastronomia, Duda, pena que você não está aqui em São Paulo, não senão ia vamos é. almoçar ou jantar a partir da próxima semana, em alguns dos restaurantes participantes. Mas quando você esteja em São Paulo, é só me procurar e vamos juntos, tá bom? Vamos, com certeza. São 36 restaurantes, Duda, em várias cidades do Brasil. E aqui, novamente, eh, queria expressar meu agradecimento a esses restaurantes, porque, como você sabe, todos os restaurantes no mundo todo, independente da nacionalidade, da culinária ficaram muito golpeados com a pandemia, isso de fecha portas, abre portas, atende menos pessoas, só so delivery, enfim. Então a Peruik também vem para estender esse esse braço, essas mãos, esse braço amigo aos restaurantes peruanos para que eles consigam reconquistar seus clientes durante a campanha também e tem ali tarifas, valores convidativos nos cardápios da Peruik.
0: Perfeito. Essa ação que vocês organizam é certamente uma experiência imperdível para vocês ouvintes que estão já pensando no Peru. Uma campanha incrível, porque antes de você realmente embarcar para o Peru, você tem a chance de provar os pratos, os temperos e o que há de melhor da culinária peruana com valores super acessíveis, menus que variam aí entre R$ 42,00 e R$ Durante os 15 dias da campanha, em quantos restaurantes, Milagros, as pessoas têm essa promoção especial? 36
1: restaurantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza... E até Rio Branco, Acre, você acredita?
0: Uau, sensacional. Eu tenho certeza que já as reservas já vão lotar logo nos primeiros dias.
1: Isso mesmo. É, a, a questão dos, dos, dos restaurantes, que eu gostei muito que você mencionou, de que antes de embarcar o Peru, aproveitem as ofertas e visitem os nossos restaurantes. Isso é um fato, porque... Os restaurantes, neste caso estamos falando do Peru, né? os restaurantes peruanos no Brasil, Duda, eles são promotores naturais da nossa cultura, da nossa gastronomia, do nosso destino. Todos eles sempre me comentam que o cliente que recebe no restaurante, ou ele já viajou e quer continuar é, comendo é, é, os nossos pratos típicos, ou ele nunca viajou, e depois dessa experiência que tem no restaurante e os garçons ficam contando de Machu Picchu, de Cusco, de Lima, etc., eles acabam depois viajando. Por isso que esta campanha, quando foi idealizada em 2013, é campanha de promoção do turismo e da gastronomia todo junto fazendo tudo tudo para, para que os brasileiros em geral
0: possam aproveitar um pouco mais da nossa cultura. Sim, exatamente, a gastronomia ela é realmente um convite aos turistas, porque não é só pela questão do sabor, são todos os elementos que estão envolvidos ali em cada prato, é, todos os temperos, tudo que há de história, então, realmente, a gastronomia do Peru não é... Simplesmente o prazer de comer é experiência gastronômica, é história e é cultura. Aproveito para deixar aqui para os nossos ouvintes, para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre a Peru Wiki é, acessem o site peruwiki.com.br, lá você vão ter, vocês terão todas as informações sobre os restaurantes, uh, os valores, vocês podem pesquisar tudo para que façam suas reservas e já programem a sua viagem. Entrando agora no aspecto já do destino, Milagros, antes de gravarmos aqui a nossa entrevista, nós fizemos algumas enquetes nas nossas redes sociais com algumas perguntas que os nossos ouvintes, leitores e seguidores querem, coisas que eles querem saber sobre o destino Peru. É, algumas das mais é, escritas aqui para a gente foi a questão do visto. Brasileiros precisam de visto para visitar o Peru?
1: Não, brasileiro pode viajar apenas com seu RG, pronto, não precisa de visto, e por favor, Duda, não viajem com carteira de motorista, porque não vão conseguir entrar. Perfeito. Te... Vocês usam, às vezes, dentro do Brasil, a carteira de motorista como um documento válido, mas no caso do Peru... Eh, pode ser com RG, se não, se não quiser levar passaporte e não precisa de visto.
0: Perfeito. E lembrando que agora item obrigatório é o teste do COVID com até 72 horas de, de, de realização, também precisa ser apresentado. Outra pergunta que recebemos aqui com muita frequência, a moeda local, qual é, onde trocar, o que fazer para aqueles que têm dólares ou reais e eles precisam trocar e querem ter a moeda local?
1: Perfeito. A moeda do Peru se chama sol. Sol. Um sol, dois soles. Né? Vamos dizer assim, três soles. Uhum. No Peru, o dólar é uma moeda bastante circulante. É uma moeda que você pode pagar restaurantes em dólar, você pode ir a um centro comercial e eventualmente ele também vai receber os dólares. Mas, obviamente, o ideal é trocá-lo. Quando você chega no aeroporto em Lima, sempre tem ali dois pontos para para trocar. Aproximadamente um dólar equivale a três soles 35, mais ou menos. Três soles 35. É, troquem no aeroporto um pouquinho para vocês conseguirem pagar o táxi se é que não tem o traslado já pronto para o pro hotel. Esse câmbio você pode. No Peru existem muitas casas de câmbio, então é bom vocês consultarem no hotel qual é a casa de câmbio mais próxima, porque os hotéis normalmente eles trocam um pouco abaixo do valor do mercado até por, pelo agenciamento. Então fica fácil você trocar
0: em casas de câmbio ou em bancos. Perfeito. Estamos perguntando muito aqui sobre os roteiros. Uh, que cidade visitar, mas a gente sabe que o Peru, não, não, a gente não pode resumir a uma única cidade, claro que quando a gente fala de Peru, acaba destacando Lima, Cusco e Machu Picchu, mas o Peru é muito mais do que Lima, Cusco e Machu Picchu, né, Milagros? Em relação aos roteiros, o que, que você recomendaria para aqueles que não visitaram, que não conhecem, que de repente estão indo fazer uma viagem em família, casal ou um grupo de amigos? É,
1: eu, eu brinco que o carro-chefe sempre será Cusco e Machu Picchu, não? esse é o sonho, o sonho do viajante chegar. E obviamente tem que passar por Lima, porque o aeroporto de entrada, é, temos um único aeroporto que está em Lima. Então, Lima, Cusco e Machu Picchu, que seria a trilogia, o trio básico, é o que todo mundo sonha, Fora isso, se o passageiro tem um pouquinho mais de tempo, se ele tem mais do que uma semana, se ele pode ficar 10, 12 dias, não deixem de visitar o nosso lado do deserto. Nós temos a região de Ica, Pisco e Paracas. Está apenas a três horas e meia de Lima, de carro para o sul. É uma região que, que eu chamo muito assim, entre o mar e o deserto. Você tem as duas coisas juntas. Então, você tem esportes náuticos, tem eh, esportes, entre aspas, né? esportes, quero dizer, atividades nas dunas, eh, em, em nosso deserto. Você tem também a arqueologia, tem a Rota do Pisco, para vocês provarem eh, as variedades que temos. E ali tem as famosas linhas de Nazca, aquele sobrevoo, eh, para visualizar... Esses geoglifos, esses desenhos que estão no, no deserto, desenhos de, de animais, desenhos de, de objetos. É, então, tem um pouquinho mais de tempo, façam Lima, Ica, ou Paracas, Episco, Cusco, Machu Picchu e o Vale Sagrado, que está entre Cusco e Machu Picchu. E se aqui. tiver ainda mais dois dias, vai para Puno, para as ilhas flutuantes. E aí fechamos o círculo para quem tem 15 dias. Perfeito. Nos,
0: nos perguntaram muito também, Milagro, sobre a questão da altitude. Para vocês terem uma ideia, Cusco fica a 3.400 400 metros de altitude. Aí tem algumas pessoas que têm aquela coisa da respiração, por conta da altitude, acabam sentindo um pouquinho de falta de ar. Mas em comparando, é, por exemplo, Campos do Jordão fica a 1.600 metros e é o município mais alto do Brasil. O Busco fica a 3.400 metros de altitude. O que você recomenda para que a altitude não seja um problema na vida do viajante?
1: Sem dúvida. Realmente, o Cusco está a 3.400 metros de altitude. O que, o que nós recomendamos para todos os passageiros, Duda, desde o jovencinho até a pessoa de 70, 75 anos. Chegou no aeroporto em Cusco, o traslado o leva para o hotel e tem que descansar pelo menos duas horas. Todos os serviços de CityTour não se fazem logo que chegam. Vão fazer o check-in, vão tomar bastante água, Duda, muita água. A água hidrata o organismo e, e ajuda para evitar. O chá de coca são folhas que os hotéis deixam na recepção, numa cestinha, junto com uma garrafa térmica, e podem tomar essa infusão, né? essa infusão da folha de coca, porque a coca, é, é um é, nós chamamos o tesouro verde dos Sandes é uma folha com propriedades medicinais para equilibrar o metabolismo das pessoas. Por isso que os incas, quando trabalhavam nas montanhas, às vezes, até 5 mil metros de altitude, eles ficavam mastigando a folha, porque, obviamente, não tinha água fervida na época, mastigando a folha para soltar esses, esses essas propriedades da planta. É, não consumam bebida alcoólica quando cheguem somente água. É, comam algo leve também nessas horas e descansem no hotel. Se mesmo assim, difícil, mas se mesmo assim, nessas duas horas as pessoas ficam sentindo um pouco de falta de ar, na recepção dos soteis, vocês vão pedir oxigênio. Isso é tranquilo. E todos os hotéis em Cusco tem um oxigênio para a pessoa colocar sete minutinhos naquela máscara de plástico que, que tem. E pronto, Duda. Pronto. Esse chá de coca, se puder ir tomando ao longo do dia, depois que vão fazendo os passeios, vão caminhando de devagar, até umas 5 da tarde, mais ou menos, porque depois disso a folha de coca vira um energizante é, para passear à noite. Então, não tenha temor, Duda, em viajar por conta da, da altitude. E a segunda dica que eu dou, se o passageiro ainda fica com dúvida, mesmo que que, que nós passamos essas recomendações, a sugestão é... Chegou em Cidade de Cusco a 3.400, em vez deles se hospedar em um hotel na cidade de Cusco, nós vamos fazer o traslado para o Vale Sagrado. O Vale Sagrado, Duda, está a quase mil metros menos de altitude. E essa diferença faz toda a diferença. Então, eles vão se aclimatar na primeira noite não vale sagrado, com uma altitude menor, seguindo as mesmas recomendações, e ali é praticamente zero que eles vão passar mal. E, e as pessoas que sofrem de pressão alta não tenham temor, porque se eles já estão tomando o seu remédio para a pressão alta, aquele remédio diário, não é a altura, que vai, não é essa pressão que vai fazer com que a pessoa passe mal pela altitude. Tem pessoas que não têm pressão alta e passaram mal. Isso é bastante relativo.
0: Perfeito. Acho que essa questão da atitude faz até parte da experiência. E, óbvio, que o nosso corpo precisa se adaptar, né? Somos humanos, então é importante que os turistas tenham isso em mente, que a questão da adaptação faz parte, mas tudo esse pequeno detalhe que pode causar, de repente uma leve tontura é um mínimo detalhe diante de todas as experiências magníficas que o turista vai, vive, vai vivenciar por lá, principalmente é. nesse pós-pandemia, né, Milagros? A gente viu que as últimas pesquisas mostraram muito que é, palavras como reflexão, resiliência, reconexão e coisas do, desse tipo estiveram muito presentes na vida dos seres humanos nesses últimos meses. As pessoas estão é, preocupadas com essa questão da valorização da natureza, da valorização da nossa história, dos nossos antepassados. Então, quando a gente analisa tudo isso, eu acredito que o Peru é realmente um destino que vai nos fazer refletir muito Sobre a vida, sobre a história, sobre o respeito ao mundo, à natureza, aos nossos antepassados. Está todo mundo muito sensibilizado em relação a isso. Então, acho que uma viagem ao Peru é realmente também sinônimo de reconexão. Você concorda? Eu adorei sua reflexão, Duda. <risos> eu, eu pensei muito sobre isso, particularmente. Assim, oh. Eu ainda estou nos Estados Unidos, mas assim que eu tiver chance de fazer uma viagem para buscar essa questão da reconexão, do autoconhecimento, história também, eu, eu, com certeza o Peru, acho que assim, é o número um da lista.
1: Sim, é, é, Duda, gostei muito o que você falou e, e justamente é, quando você viaja para Cusco, por, que, por que, que Cusco é uma cidade, uma região mágica? Por que, que Cusco tem tudo isso que as pessoas sempre comentam quando viajam? É... Por vários motivos. Em primeiro lugar, toda essa região de Cusco, que inclui o Vale Sagrado, Machu Picchu e todos os outros centros arqueológicos que estão aos, ao arredores, eles fizeram parte de uma civilização inca que acreditava muito na energia das montanhas, da energia do sol, da lua, do rio, da água... Eh, da natureza como um todo e nós chamamos isso de pachamama que é que é a valorização da terra o que que a terra do nos dá então nós peruanos embora eu seja da capital mas todos nós sempre nos ensinaram que a gente precisa agradecer a terra pelo que nos dá pelo alimento que nos dá eh, temos que agradecer ao sol que permite que brote essas essa, essas culturas na agricultura eh, local, e por aí vai. Então, nós temos eh, cerimônias de agradecimento que chamamos de pagamento à terra, pago à terra. É tão bonito que o viajante, quando chega em Cusco e participa de uma cerimônia, é, Dude, quando você for, for para o Peru, faço questão de, de, de buscar para você a melhor cerimônia, para você sentir o que eu estou dizendo. É tão bonito. Ele, ele entra entra pelo coração, entra pelas veias, entra pelos olhos, pelo sentimento, é, e, e é lindo. Então, pós-pandemia, justamente, o que que sugerem? Ir a lugares que não tenha multidão, ir a lugares que presam pela natureza, ir a lugares ao ar livre e sem dúvida o nosso país tem tudo isso para o viajante e, e eu te conto uma coisa assim é, muito engraçada que quantas pessoas me dizem assim milagros eu já eu estou indo para o Peru o que que eu vou sentir em Machu Picchu <risos> <risos> pergunta e aí eu respondo e falo assim vai e me conta quando voltar. Porque às vezes a pessoa pode não sentir absolutamente nada, e tudo bem se não sentir, porque não era o momento. Sabe, aquele aquele aquela expressão que a gente usa não era para ser hoje, era para ser em outro momento. Isso acontece a mesma coisa com as emoções, com o nosso coração, com 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 estar com estar pronto e aberto para o que o mundo quer nos dar então viajar ao cusco arredores vale sagrado machu picchu puno também arequipa é justamente voltar ao passado e fazer essa conexão com, com os povoados que ainda preservam suas tradições se eu te contasse, Duda, tanta coisa que já me aconteceu, que ficaríamos com o um podcast aqui até amanhã.
0: Eu imagino. Mas... Eu acho que para falar do Peru, nós precisaremos de uma série de podcasts, porque realmente é muita história. <risos> e como você muito bem colocou, eu acho que é magia. Mas eu aproveito, inclusive, para deixar como dica aqui para os nossos ouvintes, um documentário que está no Netflix, que se chama Peru, Tesouro Escondido. Um documentário também com lindas imagens, que traz muita história e algumas explicações, mas eu acho que nada isso se compara com essa, com o estar lá e realmente viver a sua experiência e sentir o que é Peru, o Peru, porque só de te ouvir ou de de repente fazer pesquisas eu já me emociono. Então eu tenho certeza que estando lá é, eu vou me sensibilizar, vai ser uma viagem realmente transformadora.
1: Tem um lugar, um lugar do, da, nos arredores da, da cidade de Cusco que se chama Tambo, Tambo. Machai, Esse lugar, você tem que ir. Você e as mulheres. Os homens também. Mas as mulheres porque esse lugar era um recinto sagrado das sacerdotisas incas que passeavam naquele lugar para fazer suas orações, suas reflexões do lado de umas cachoeiras. É, como, como era da sacerdotisa incas, esse espaço tudo, por isso que eu acho que as mulheres temos uma conexão diferente. Precisam ir, conhecer, e aí me contam depois, tá bom?
0: Perfeito. Tem muita história, tem muita informação e muita experiência no Peru de ponta a ponta. A gente vai tentar colocar um pouco mais de conteúdo também no Portal da Brasil do Travel News, além da entrevista aqui com a Milagros, vocês conferem lá algumas dicas, as principais novidades e também todas as informações da Prom Peru e tudo que vai ter de muito bacana aí entre os dias 1 e 15 de dezembro. Milagros, infelizmente a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, mas eu já te agradeço demais pelo seu tempo, conte com a gente, 2021 é, um de é o destino Peru, a gente vai falar de Peru, eu também vou me programar para estar lá, conte sempre conosco sobre é, para promoção e divulgação de todos os projetos que vocês com muita criatividade criam para os brasileiros, que já estão aí. Somos os, é, O Brasil é o sexto país emissor de turistas ao Peru e a gente espera que, esse, que a gente vá crescendo aí nesse ranking.
1: Tá certo. Obrigada, Duda. Apenas dizer que no dia 1 de dezembro, às 11 horas da manhã, através do nosso Facebook da Promperu Brasil, faremos o lançamento da campanha com muita cultura, música, shows e aulas de culinária. Estão todos os seus seguidores convidados para nos assistir.
0: Muito obrigada, Milagros Ochoa. E mais uma vez, pessoal, acessem peruwiki.com.br. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até o próximo. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.